1: Cada clásico es diferente. Lo importante es ganar este tipo de partidos de la forma que sea. Fernando Ortiz. Eh, soy de la idea de que no importa cómo llegue en el rival de turno en el clásico. Si la diferencia es de un punto de 10, si viene bien o viene mal, acá lo importante es ganar el clásico de la forma que sea. Sería increíble enfrentar a Chivas en una final. Álvaro Fidalgo. Por la rivalidad que hay, porque al final eh, nosotros al tener eh, también un título más, pues eso significaría todavía más emoción en
2: todo. Así que creo que a cualquier aficionado al fútbol eh, mexicano le gustaría obviamente ver una final América Chivas.
1: El año pasado con el Chelsea enfrentamos una serie tremenda. Emilio Botragueño.
2: Y este año pues tenemos que enfrentarnos otra vez contra el Chelsea. Un equipo con, con muchos recursos, muy potente. Vivimos en una eliminatoria de cuartos de una manera muy especial.
1: Tuvimos inconsistencia con el coche. Esperamos resolver el problema.
3: Sergio Pérez. Esperemos que al menos podamos tener una mejor idea de dónde está el coche. Hoy ha habido un poco de inconsistencia y ha sido difícil obtener la lectura adecuada.
0: Pediste la alineación de
4: hoy.
0: Punto com punto .mx, Tan Ortiz despreció el clásico regio. América contra Chivas divide un país, el clásico nacional que todos quieren ver y jugar. udn.com. partidos de alarido en los cuartos de final de la Champions League. El Napoli de Irving Lozano se eliminará con el Milan mientras que el Real Madrid defenderá la corona ante el Chelsea. Manchester City contra Bayern Múnich y Benfica contra Inter de Milán. Adevaldes.com, definidos los cuartos de final de la Europa League. Manchester United se medirá al Sevilla. El Feyenoord de Santiago Jiménez se verá las caras contra la Roma. La Juventus se enfrentará al Sporting y finalmente el Bayern Leverkusen ante el sorpresivo San Gelo Cancha.com domina Verstappen segunda práctica del jefe de Arabia Saudita el piloto de Red Bull Max Verstappen fue el más veloz en la segunda práctica del jefe de Arabia Sergio Pérez acabó tercero
5: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, a nombre de todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés se eh, tomó unos días para ir a San Antonio a ver a sus nietos, el señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el productor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo, Lalito, Paco, todo el gran equipo que nos acompaña, Mauro desde luego en la redacción y todo el gran equipo que siempre está con nosotros y muchas gracias sobre todo a usted que nos escucha todas las tardes desde hace muchos años y que sigue paso a paso este programa muchas pero muchas gracias y bueno mi querido Raúl Sarmiento te saludo con afecto aquí siguiendo el béisbol está cerrando México eh, ya bateando en la sexta entrada perdiendo cuatro carreras contra dos, este clásico mundial son los cuartos de final Ab arrancó Julio Urias arrancó le metieron dos cuadrangulares en la primera entrada, mejoró después Julio pero se fue adelante el equipo de Puerto Rico 4 por 0 y ahí va México navegando contra Corriente 4 por 2. Dejaron la casa llena en la entrada anterior, esperemos que llegue el bateo oportuno. Mi querido Raúl Sarmiento, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto, muy buenas tardes, noches.
6: ¿Cómo estás, Anselmo, señor productor, amigos de, y compañeros de Espacio Deportivo? Un verdadero placer saludarlos. Pues sí, aquí estamos siguiendo, siguiendo este partido. Eh, con la emoción obviamente de ver si el equipo mexicano logra dar el gran paso esperemos que sí, eh, lástima que no tuvo Julio nuestro gran pitcher el inicio que esperábamos de un control total sobre los, eh, los de Puerto Rico nos fuimos abajo en el marcador, se ha ido recuperando acabamos de dejar casa llena prácticamente este, parecía que era un buen inning para México son dos carreras la diferencia, así que pues hay partido, hay que ojalá el picheo responda para mantener esa diferencia y vengan esas carreritas que necesita el equipo mexicano para dar la vuelta y, y lograr la calificación que estamos esperando, ¿verdad?
5: Eh, fíjate que ya está, Raúl, la, la selección de Cuba, ya está la selección de Japón, hoy juegan este partido de cuartos de final, el que estamos viviendo, mañana juega Estados Unidos contra Venezuela, por cierto, Venezuela terminó invicto en la primera ronda, o sea que para Estados Unidos no va a ser nada, pero nada fácil. Y entonces este, en la selección de Japón está esperando al ganador de este juego, al de Puerto Rico contra México. Y la selección cubana está esperando al ganador de Estados Unidos contra Italia para las semifinales de este Clásico Mundial. Ya le estaremos relatando lo que está pasando y los pormenores de este partido. Más o menos así están las cosas en cuanto al Clásico Mundial. Eh, la casa llena y, y estuve, estuvieron cerca, pero bueno, quedan todavía cuatro chances para el equipo mexicano. También arranca, Raúl, es un fin de semana intenso de muchos deportes. Tenemos la Fórmula 1 también, hoy las primeras prácticas. Escuchamos la nota y si les parece platicar. Sí, sí, sí.
3: El piloto neerlandés y de Red Bull Max Verstappen fue el más rápido en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 Sergio Pérez y Fernando Alonso fueron segundo y tercero en la primera y en la segunda cambiaron posiciones, sin dar mayores detalles el piloto mexicano dijo haber tenido un problema mecánico con su monoplaza. Yeah, it was, uh, tuvimos un pequeño problema con el coche a nivel mecánico que esperemos que podamos solucionar mañana y que nos aporte un poco más de ritmo esperemos que al menos podamos tener una mejor idea de dónde está el coche. Hoy ha habido un poco de inconsistencia y ha sido difícil obtener la lectura adecuada, pero en general parece que somos fuertes. Este sábado se llevará a cabo la tercera práctica libre y la clasificación y el domingo la carrera que arranca a las 11 de la mañana tiempo del Centro de México a CIR Deportes, Gabriel Ayala.
5: Así están las cosas, Raúl. Quizás lo, lo más sorprendente en este arranque de temporada es lo que viene haciendo Fernando Alonso, ¿no? Porque de lo demás se, se esperaba el, el tema de Verstappen de Checo eh, y también quizá lo que ha llamado la atención, no soy experto ni mucho menos, que, que no hayan arrancado tan fuerte los Mercedes, ¿no? Que parecía que iban a venir bien.
6: Pues mira, eh, ahora sí que habrá que tomar esto con calma, es el inicio. Eh, lo de Red Bull es de llamar la atención porque que ya se esperaba, pues se nota que que Red Bull ha trabajado muchísimo, que tiene los mejores carros, sin lugar a dudas, en este momento del, de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, este, eso está bien bien, bien claro. Y lo de Alonso y su equipo, pues también eh, desde antes empezó a empezaron a decir que cuidado, que cuidado, que venían bien, y pues Mercedes siempre es un equipo importante. ¿Qué, qué está pasando? Pues, solamente ellos lo sabrán y ojalá lo, lo compongan en poco tiempo para que sea más competitivo esto Ferrari hace rato compite pero se queda ahí con errores, con problemillas pero creo que vamos a tener eh, una competencia mucho más cerrada que el año pasado y donde en lo particular yo espero que ojalá Red Bull le dé las condiciones a al Checo Pérez para competir Verstappen es un crack, es un genio, es quizás el mejor, sin lugar a dudas, pero ojalá le den la posibilidad al Checo de competir como debe de ser, ¿no? porque ya desde la primera carrera hubo de que no quiso bajar la velocidad, de que no quiso ir a Pitts Verstappen cuando le dijeron, este ese tipo de detallitos que a la larga pueden provocar problemas a una escudería que parece está encaminada a volver a ser el 1-2 en la Fórmula 1.
5: Eh, todo, todo parece, ¿no? Todo parece indicar que viene eh, eso que mencionas y este vamos a ver qué tal les va este fin de semana allá en Arabia Saudita. Eh, Checo Pérez de arranque, pues bien, ¿no? Segundo y tercero. En estas prácticas son las prácticas. Es muy importante la calificación porque ahí se empiezan a sacar puntos. Vamos a darle un repaso a los resultados del básquetbol de la NBA y después este, damos un, un repaso también a lo que está pasando en el béisbol. México pegó un hit tiene nombre en primera pero ya hay dos outs en, en el cierre de la, de la sexta entrada vamos a, a esta nota mi querido Lalo Básquetbol de la NBA
4: Nikola Jokic se quedó con una asistencia de conseguir otro triple doble esta temporada, pero sus 30 puntos fueron suficientes para llevar a los Nuggets al triunfo 119 100 ante los Pistons. El que tuvo otra noche consecutiva con gran actuación fue Domanta Sabonis, que ahora consiguió 24 puntos y 21 rebotes para llevar a los Reyes a la victoria 101-96 sobre los Nets. El Thunder se quedó sin electricidad al caer 128-111 ante los Raptors. Los Pacers dieron la campanada dejando a Giannis Antetokounmpo en solo 25 puntos y terminaron venciendo 139-123 a los Bucks mientras que los Soles se impusieron 116-113 a Orlando para decir deportes a Axel Tomán
5: Eda aproximadamente mes y medio de temporada regular y luego nos vamos a estos largos, largos playoffs que ya conocemos terminaron seis entradas completas allá en Miami, Puerto Rico le está pegando a México cuatro carreras por dos en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol nosotros vamos a ir a mensajes, y regresamos ya con el tema futbolístico, tenemos un fin de semana intenso, lleno de clásicos, ya lo estaremos platicando, mensajes, regresamos.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Con el corazón caliente, pero la cabeza fría, Belko Paunovic Arroba
4: chivas. Los Tuzos del Pachuca quedaron eliminados en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF luego de empatar a un tanto en la cancha del Hidalgo este jueves. El cuadro de Guillermo Almada se habría puesto en ventaja al 73 gracias a la anotación del juvenil Ilian Hernández. Sin embargo, Oscar Murillo cometería una falta dentro del área, provocando la pena máxima que Eddie Hernández convertiría en gol para el Motagua. Escuchemos al director técnico de los Tuzos. El pecado está en todas las situaciones
1: en las que marramos en una falta de definición en algunos momentos del partido que seguramente nos
7: hubiera dado mayor tranquilidad este si queremos hacer una competencia seria tendríamos que tener otro tipo de arbitraje, pero bueno no quiero abrir una opinión más en un momento que no, que no quiero justificarme con el árbitro, sino en los errores que nosotros cometimos.
4: Con el gol de visitante, el cuadro hondureño avanza a los cuartos de final del certamen, donde enfrentará a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
5: Bueno, mi querido Raúl, antes de irnos a lo que va a pasar este fin de semana, de hecho ya está arrancando eh, el, el, la fecha, eh, que no, no quería dejar pasar lo de ayer, Raúl, este, estuve siguiendo el partido, eh, Pachuca, eh, quizá, eh, como local, había tenido actuaciones mucho más importantes, lo de ayer es una falta de contundencia, no sé si estén pasando por un bachecito eh, físico después de tanta intensidad, pero sí, lo, lo de ayer es un fracaso, Raúl.
6: Pues no hay que buscarle más cosas, Anselmo, cuando te equivocas de la manera en que se equivocaron en los dos juegos, porque fueron 180 minutos donde no lograron hacer los goles necesarios, hay que hablar de eso ¿no? Hablar de Bache cuando le venían de ganar al América 3-0 pues está un poco extraño ¿no? El equipo venía bien, el equipo está peleando en los puestos de arriba y yo creo que hubo un poco de exceso de confianza de creer que se podía ganar el partido sin mayor problema, se fue alargando, se fue alargando allá en Mota, en la visita en San Pedro Sula dijeron no hay problema, en México lo resolvemos 0-0, buen resultado eh, se hicieron algunos cambios incluso eh, algunos jugadores que venían con problemas de lesión se les dio la titularidad para tomar ritmo y siguió avanzando el 0-0 este, y de repente pues, se dan cuenta de que un gol les hacía mucho daño pero aún así hacen el gol y van ganando y, y, y el equipo afloja, cree que ya está, y en una acción, en un centro al corazón del área, Murillo se barre y choca la pierna del contrario, y es un penal que pues, no tiene ningún problema porque está bien marcado, y ahí se acabó todo para Pachuca, eh, el exceso de confianza mata y creo que eso es lo que le ha pasado a este equipo, que fracasa, que está diseñado para y que tiene plantel para pelear otras cosas, sin embargo se ha quedado en la orilla, es el único de los mexicanos, el campeón, curiosamente es el que se queda en la orilla, y es un fuerte golpe para Pachuca, y hay que entenderlo así, yo francamente te repito, después de ver la exhibición que dio contra el América, de ver cómo está jugando el torneo, yo no veo que estén en un bachecito físico ni nada, yo simplemente creo que hay un exceso de confianza, y que les cuesta les cuesta muy cara esta eliminación.
5: Eh, tienes, tienes toda la razón, este porque a final de cuentas, el partido de ida eh, es 0-0, el de vuelta es 1-1, y a la mitad, antes del, de estos juegos, le habían ganado bien a la América y en medio una derrota, pero pero bueno, este como dices tú, es un exceso de confianza y 3 de 4, ¿no? A final de cuentas, ahora el Motagua, que es el ganador, tendrá que enfrentar al equipo de Tigres, de Tigres que mañana juega el, el clásico Regiomontano. Montano. Si les parece, vamos a este repaso de lo que va a ser la jornada 12 de nuestro Balompié y platicamos de los partidos
2: fin de semana de Clásicos al que Chivas y América lo separa un solo punto y Monterrey llega como superlíder, serán los platillos estelares de la fecha 12. Jornada que comienza este viernes con la visita del Atlas al Cuauhtémoc para medirse a la franja, seguido del cotejo en Sinaloa entre Mazatlán FC, último lugar de la general frente a Necaxa, finalizando agenda con localía de Cholos y Miguel Herrera ante el Toluca de Ignacio Ambriz. Habla Fernando Navarro, mediocampista escarlata.
1: Sí, es una realidad que, que el juego cambia, que la velocidad de la pelota da igual, el bote de la misma forma, el cuidado que, que hay que tener con los zapatos que uses, porque ya sabemos que, que también ha habido lesiones en esa cancha, pero, pero al final, en cuanto pite el árbitro, eso tú tienes que dejar a un lado, estar concentrado y saber que son tres puntos muy importantes que, que, que nos dejarán ahí arriba en la tabla, entonces independientemente de las circunstancias como dije, eh, Toluca va a ir allá a, a buscar los tres puntos
2: para el sábado, Cruz Azul enfrentará al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Azteca a partir de las 19.05 horas San Nicolás de los Garzas será testigo de la edición 129 del Clásico Regio mano a mano del que habló Víctor Manuel Bucetich, estratega de Rayados
8: es un juego diferente nada más en ese sentido, Sí, tiene una particularidad Sí, son tres puntos también nada más, no son, no son más puntos y creo que ahora hay cosas más importantes que vienen siendo un campeonato, eso es mejor. Pero este yo creo que cada quien tenemos nuestras armas, ellos tienen un guiña, yo, yo tengo un Funes Mori también que es muy contundente y es un tipo Sumamente fuerte, ¿no?
2: Mientras que Zapopan Jalisco hará lo propio con el Clásico de México a las 9 de la noche con 10 minutos. Ya en actividad el domingo, Pumas chocará ante Pachuca al mediodía en el Olímpico Universitario. A las 19.05 horas, Querétaro tendrá reapertura de la corregidora contra FC Juárez y León dará fin a la décimo segunda fecha del clausura, recibiendo a Santos Laguna así deportes Edgar Flores. Bueno, antes de empezar
5: a completar la jornada, Raúl, informarles que ya batearon los eh, de Puerto Rico, ya sacaron la séptima entrada los mexicanos, sigue la pizarra, cuatro por dos, y vienen los mexicanos a batear en el cierre de esta séptima entrada, ojalá y les vaya bien, ojalá y puedan hacer alguna carrera, cuatro por dos sigue ganando el equipo de Puerto Rico. ¿Cómo ves la jornada, Raúl? Pues muy interesante, la verdad, desde el día
6: de hoy, con tres partidos, y luego, pues, este, imposible... Negar la atención que traen eh, los clásicos, ¿no? Que, que traen polémica, que provocan reacciones de todo tipo, en fin, eh, la verdad es son dos grandes partidos, tanto el de Chivas América como el de Tigres Monterrey, y que lo mejor es que lo podemos disfrutar, ¿no? Dejando a un lado las polémicas, dejando a un lado todo lo que... Eh, surge que cuál es mejor, que cuál es más popular, que cuál es más eh, de pasión, en fin, eh, a mí no me gustan las comparaciones y lo sigo diciendo, pero creo que el más pasional que hay en México es el de Monterrey, sin lugar a duda, por supuesto que el más, eh, que tiene más atención por la historia, por muchas cosas, es el Clásico Nacional, y hay que respetarlos como tal, ¿no? O sea por diferentes circunstancias no se puede ver tanto el de Monterrey, bueno, pues ni modo, pero es un partido de una alta calidad, también debe de resultar muy bueno el de Chivas contra América, y por supuesto que llaman la atención poderosamente, pero habrá que estar atentos a los demás partidos para ir viendo cómo se mueve la tabla, ya estamos en la jornada 12, viene eh, el parón por la fecha FIFA, y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque los equipos tendrán un buen respiro, así que este partido será muy, muy estos partidos serán muy importantes Ansel.
5: Sí, van a ser muy pero muy importantes ya arrancó la jornada como decíamos y ya está ganando el Atlas Raúl 2 a 0 el Huevo Lozano al minuto 5 y Julián Quiñones al 16, están ganando ya al equipo de Puebla dos goles contra 0 y, y bueno, le vamos a seguir dando eh, seguimiento a este partido y México pegó doblete en la séptima, abrió con doblete en la séptima, así que tenemos mucha información. Me llama la atención también lo de, de, de lo de Pumas, Raúl. Pumas a las 12 del domingo, este, y normalmente viene una, un paro largo, ¿no? Ya lo, lo del Atlas, que si Benjamín Mora y que sé qué, yo creo que ya se calmaron las aguas y ahora que está ganando 2-0, le regresa la confianza al equipo rojinegro, Pero con Pumas está siempre la incógnita de lo que va a pasar con el equipo y con su director técnico, y reciben un equipo dolido como el Pachuca.
6: Va a ser bastante complicado, digo, siempre eh, CU a las 12 del día es un tema aparte, pero eh, sí, Pachuca viene con todo a buscar eh, esa revanchita después de lo sufrido con, con Botagua, y atención, hay que estar... Eh, muy atento a ese partido, porque si sí, lo dices bien, en cualquier momento podría venir un cambio de, de este de director técnico en la universidad yo no, yo francamente espero que termine y haga todo su su recorrido el técnico de los Pumas pero en este fútbol mexicano sabemos perfectamente que cualquier cosa puede pasar.
5: Así es así es, sí. y ya, ya, ya escuchábamos los, los partidos para decía Raúl, de tres hoy, al ratito tenemos Tijuana contra el equipo de Toluca y Mazatlán contra Nicaxa, eh, mañana complementa los dos clásicos, de los cuales vamos a hablar después del corte a fondo eh, está el Cruz Azul contra San Luis, la máquina que, que quiere meterse en zona ya de calificación plena que ya lo está haciendo, y para el domingo encontramos un Querétaro Juárez que quizá no llama mucho la atención a las siete de la noche, y un León contra Santos este es Santos, que, que Raúl, es un equipo cuando juega de local, y otro completamente diferente cuando va de visita, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo contigo, y ese de Querétaro, que no llama tanto la atención, finalmente hay que observar porque es el regreso del público al estadio. Sí, sí. Después de un año, volverá a haber gente en el estadio Corregidora, hablan de muchas medidas de seguridad, y un número tremendo de eh, unidades policíacas, este, de seguridad, en fin, y bueno, eh, finalmente es en este partido donde regresa la gente y ojalá regrese para bien, va a haber una verdadera fiesta. Han contratado incluso por muy buen dinero a Ronaldinho, que ahí estará en la tribuna en este partido.
5: Sí, sí, por todo eso que mencionas, pues hay, no, no hay que perdérselo. En, en lo futbolístico, dos equipos que se han quedado cortitos, cortitos muy muy cortitos, pero en lo extrafutbolístico es lo que tú mencionas después de un año, regresa al público y nos da mucho gusto allá en Querétaro vamos a ir a mensaje, regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo de la Noche Espacio
0: Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Cuando hablamos de un equipo grande, se refieren en todos los sentidos, logros estadísticas, números ¿Por qué para mí el América es el más grande de México? Por todo lo que vengo diciendo Fernando Ortiz arroba Club América.
2: Ahora
7: estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Y bueno, pues tenemos boletos, tenemos regalos para ustedes aquí como todos los días. Y en Espacio Deportivo y en el 88.9 Noticias, queremos invitarte al concierto de Lucero y Mijares hasta que se nos hizo. La dupla que ha cautivado al público mexicano quiere seguir con la gran racha y ahora estarán el próximo 26 de marzo en el Auditorio Nacional. Lucero y Mijares quieren repetir la experiencia para compartir nuevamente el escenario y ofrecer lo mejor de sus repertorios. Va a estar muy bueno este concierto y para que ustedes puedan estar en este concierto el 26 de marzo lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias www punto ocho noticias punto MX, ahí van a encontrar el banner, el anuncio de lo que es el concierto de Lucero y Mijares, llenan el formato, piden sus boletos, y si son ganadores o ganadoras, la producción se va a poner en contacto con ustedes, para que puedan estar en este gran espectáculo de Lucero y Mijares el 26 de marzo en el Auditorio Nacional. Permiso Segob de GRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. veintidós. Excelentes boletos, Anselmo.
5: Eh, gracias, gracias. Sí. Raúl se llenó la casa otra vez para el equipo mexicano.
6: Qué gran oportunidad para el equipo mexicano. Eh, estamos en la parte baja de la séptima entrada, perdiendo cuatro por dos, pero hay tres hombres en las almohadillas, y creo que esta es una gran, gran oportunidad para el equipo mexicano para eh, empatar, y si no, es que irse arriba en el marcador ya en la recta final del partido. La verdad es que. Ya desde el, INE y el anterior estuvieron muy cerca. El picheo eh, de relevo de los puertorriqueños no está funcionando, así que así que parece ser que es el momento para la Escuadra Mexicana, y aquí les vamos a platicar en lo que resta del programa lo que sucede.
5: Eh, sí, sí, ojalá, ojalá y que venga el bateo oportuno. Están haciendo ya cambio de pitcher los de Puerto Rico, y bueno, esperaremos un poquito para, para ver si, si empiezan a caer carreras y viene un rally para el equipo mexicano. Y ya hablabas ya un poquito acerca del, del clásico de mañana eh, Raúl de del Guadalajara contra, contra América eh, creo que Guadalajara ha ido mejorando poquito a poquito, en el último partido pierde, pero pero no 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 juega nada mal, el equipo no tiene definición, o sea, no termina de jugar bien, pero creo que no hace un partido en donde mereciera la derrota, pero al final de cuentas así es el fútbol. Y América, después del golpe que le dan de fuerte, porque sí fue fuerte el golpe contra Pachuca, mejora mucho en Tigres. Es decir, son dos equipos que, que lo han hecho bien y van de menos a más para, para, para cerrar en este torneo y, y levantar la mano para una liguilla, ¿no?
6: Es el cuarto y el quinto lugar. Es un solo punto de diferencia. Los dos equipos creo que llegan en buen momento. Eh, vamos a ver. En un clásico, aunque suene trillado y mucha gente no lo crea, la verdad es que los antecedentes no cuentan. Lo que cuenta es eh, lo que se hace dentro de la cancha, la manera en que se siente el partido, la manera en que los jugadores lo desarrollan, eh, y ahí es donde eh, se deciden los clásicos. Eh, los dos parecen estar decididos a hacer un gran partido, a lucharlo, a pelearlo, a buscar el resultado por todos lados y eso es lo que nos daría un buen espectáculo muchas veces los clásicos de donde ustedes quieran no son tan agradables por ese temor a perderlos porque representa mucho perder estos partidos mucha crítica, mucha presión la afición se molesta, en fin eh, eh, son partidos diferentes y hay que resolverlos y en ese intento de resolver a veces viene el miedo eh, y por eso no se dan los partidos tan agradables, yo espero que mañana ojalá los dos estilos se acomoden y tengamos un partido espectacular entre Chivas y América y, y, y podamos divertirnos veo dos buenos equipos y veo una posibilidad de que, de que tengamos un clásico bastante agradable
5: y escuchamos voces de los directores técnicos de ambos equipos
2: Concluyeron las actividades previas al Clásico Nacional en Guadalajara con las conferencias de prensa de los directores técnicos tanto de Chivas como de América. Fernando Ortiz manda más de las águilas. Aseguró que desean ganar, no importa cómo. Eh, soy de la idea de que no importa
1: cómo lleguen el rival de turno en el Clásico. Si la diferencia es de un punto de diez, si viene bien o viene mal, cada Clásico es diferente, se juega diferente. Si vas a la pregunta a los aficionados, te van a querer ganar en todo sentido. No importa si juegas bien, si juegas mal. Acá lo importante es ganar el clásico de la forma que sea.
2: Por su parte, Belko Paunovic disfruta las horas previas a su primer clásico nacional y espera que sea uno inolvidable. Pero creo que para nosotros siempre tenemos que vivir en presente y la oportunidad que tenemos mañana para dar un eh, partido eh, espectacular, dar espectáculo aquí y invitar a toda la gente que lo disfrute y, y, y que sea un, un, uno de los clásicos que, que no se olviden jamás. Para seguir deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
5: Ese es el clásico nacional. Eh, es bien difícil dar un, un favorito y yo desde el arranque de la semana decía un 50-50, pero bueno, vamos a darle, a darle su espacio. Y el clásico del norte, Raúl, ¿cómo lo ves? Este tigre es que... Perdió la semana pasada con América, que logró recuperar un poquito sin ganar, porque empataron e hicieron el gol de visita. Lograron este calificar, que fue muy importante para ellos, y, y se juegan muchísimo mañana, sobre todo en cuanto a la plaza, ¿no?
6: Es un, es un clásico, y yo te digo, he tenido la oportunidad de narrar todos los clásicos que hay eh, en el fútbol mexicano, y estoy seguro que es el más pasional. Este, este clásico sí realmente divide a una ciudad, sí se vive de manera diferente. Es realmente un encuentro que, que a la ciudad lo, la pone, de, pues, este, ¿cómo decirte?, muy nerviosa, muy feliz y, y, y que ojalá no pase a problemas mayores de violencia porque a veces ha sucedido. Pero este, la verdad es un gran partido con una gran calidad. ¿Por qué? Pues porque tiene equipos muy poderosos, muy buenas plantillas, muy caras, eh, Tigres quizás no en su mejor momento resistiendo los cambios de técnico, los cambios que han tenido, pero ahí van, tampoco están mal en el campeonato, calificaron en la CONCACAF, eh, ahí está el Chima Ruiz tratando de, de organizar este equipo, y, y me parece que este, en la localidad es importante, pero Monterrey es el equipo que mejor juega en la actualidad de México, es el líder general, Bucetich tiene un equipazo, el plantel está funcionando, eh, lo que sí no sé es que si tengamos un partido tan espectacular por los estilos de ambos equipos eh, creo que eh, a lo mejor no es tan espectacular pero sí, como ahora se está mencionando, como dijo Culebro, como dijo Bucetich a lo mejor tiene más calidad individual, sí y veremos qué jugador con esa calidad individual logra resolver a favor, porque esa es la situación. Eh, son partidos distintos, partidos muy buenos y partidos que hay que disfrutarlos.
5: Bueno, eh, vamos a la información. Ya le sacaron un out al equipo mexicano, sigue la casa llena, ahora con un out. Y ahí está la tensión durísima en el dogout, y ya, ya lo estaremos platicando. Vamos a la información del clásico norteño. Venga.
2: La edición 129 del Clásico Regio pondrá a prueba el superliderato de Monterrey e irregularidad en Tigres cuando se midan a partir de las 19.05 horas en el césped del Universitario, territorio donde la pandilla no gana en Liga desde 2018. Escuchemos a Víctor Manuel Bucetich, estratega de Rayados.
8: Como vayamos cualquiera de los equipos, eh, siempre el Clásico es distinto y siempre hay que enfocarlo de una manera diferente. Entonces, eh, en esta ocasión, confiamos de lo que viene, y trataremos de un momento dado de seguir eh, trabajando en el presente como debemos de hacerlo.
2: Al tiempo que Marco Antonio Chima Ruiz, Timonel Felino... Monterrey es un buen equipo, está haciendo una muy buena
4: campaña, pero nosotros estamos ahí también atrás. Tenemos un compromiso en casa importante, sabemos que lo que representa jugar un clásico son más que tres puntos, y seguramente tendremos el apoyo de nuestra gente, que es incomparable, entonces... Ellos estarán ahí, y nosotros trataremos de, de llegar de buena forma y hacer un buen partido y, y, este, y ponerle cara al, a Monterrey.
2: Así deportes, Edgar Flores.
5: Pues ahí está. Y complementamos clásicos, ya no en México, sino en España, que también llaman la atención. Es el segundo de tres casi en un mes. Eh, todavía falta otro más, que va a ser el partido de vuelta de la Copa del Rey. Eh, pero este domingo... Eh, en caso de una victoria del equipo Barcelona en casa, Raúl, pues no, no estaría definiendo la liga porque todavía quedan muchos partidos, pero son 12 puntos de diferencia. Si el Real Madrid logra sacar una victoria, se reduce a seis y el cierre en España va a ser buenísimo, ¿no? Sí,
6: sí, yo creo que ese partido sí es muy definitivo para el Real Madrid, pero tendrá que ser un gran partido para sacarlo porque Xavi y Barcelona ya se dio cuenta, llevan dos triunfos consecutivos, la Supercopa, la Copa del Rey, ganándole al Madrid y ganándole bien, jugando de una manera que a lo mejor a los este, más este, arraigados seguidores del Barça, no ya boncharon al otro mexicano, caramba, sí. dos outs, dos outs y seguimos con la casa llena. Bueno, en fin. Eh, ojalá, ojalá no, venga vale. la buena
5: cómo se va con la pelota abajo, ¿no? Y, y, y Bueno, pues, en la situación. Es eh, va a buscarla. Y lo engañan, engaña, se va con la pelota cerrada abajo y abajo y se poncha. Y, híjole, ya, serían seis dejados en base, en, en casi en Kinex consecutivos, ¿no? Pero bueno, estamos en, hablando... Ah, te decía, de,
6: este, este, eh, eh, Xavi y Barcelona han entendido que a lo mejor este, no es el más puro estilo jugar contra el Real Madrid esperándolo y aguantándolo y contragolpeándolo, pero así, así le están ganando. Entonces yo no dudo que Xavi vaya por las mismas y les diga, a ver, vamos a esperarlos, nosotros somos los líderes, ellos son los obligados y vengan y luego los contragolpeamos y les ganamos, así que... Eh, también tiene su su, su su grado especial este partido y creo que, que va a ser también muy agradable, repito, no sé si espectacular por la manera en que lo vaya a encarar el Barça ¿eh?
5: vamos a escuchar voces del partido del clásico allá en España venga
1: una edición más del clásico español se vivirá este domingo en suelo catalán donde el Barcelona buscará un triunfo que los ponga muy cerca del título de la Liga cuando reciba a un Real Madrid que necesita de la victoria para mantener esperanzas de arrebatarle el título a su acérrimo rival. Xavi Hernández, técnico del cuadro Blaugrana, que ocupa la cima de la clasificación con 65 puntos aceptó que le gustaría regresar a la cancha para enfrentar este tipo de encuentros. A mí me motiva mucho más que otro tipo de partidos, sinceramente me pone, me pone este tipo de partidos me gusta, me gustaría jugar, ya os digo siempre pero no puedo, por eso le digo a Mescu que, que, que sean valientes, que se atrevan, que lo intenten. Mientras que Carlo Ancelotti, estratega del cuadro merengue, sublíder con 56 unidades, apeló a la personalidad de sus jugadores para merecer un resultado positivo. Lo es importante en un partido como esto, tener la personalidad, el coraje para hacer un partido completo,
8: el aspecto defensivo, ofensivo. Como siempre la, ilu la ilusión de jugar
1: este partido, porque son los, los partidos más bonitos de jugar para un jugador. El Camp Nou será el escenario de este duelo en el que el balón rodará a partir de las 14 horas del centro de México. Para Cir Deportes, Ricardo Blanca.
0: Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
7: Comunícate con nosotros a través de mensaje de voz en el WhatsApp 56 2761 66. Repito, 56 2761 4466. 4466, esperamos tu comunicación.
0: Un tuit deportivo.
1: Alicia Cervantes y Guillermo Ochoa, nominados a jugadora y jugador del año 2022 en CONCACAF, arroba FMF. Oh.
8: Se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Champions League, se jugará 11 y 12 de abril y los partidos de vuelta 18 y 19 de abril. El Real Madrid, vigente campeón, se vuelve a ver las caras contra el Chelsea, la ida en el Santiago Bernabéu y la vuelta en Stamford Bridge. Escuchemos a Emilio Butragueño.
2: Nos conocemos bien, jugamos el año pasado una eliminatoria tremenda y este año pues, tenemos que enfrentarnos otra vez contra el Chelsea, un equipo con, con muchos recursos, muy potente. Vivimos en una eliminatoria de cuartos de una manera muy especial. Sabemos lo que significa esta competición para nosotros, para nuestro público. Confianza máxima en el equipo y a vivirla con toda la ilusión.
8: En el duelo más atractivo, Manchester City contra Bayern Múnich La ida en Inglaterra, la vuelta en Alemania. Duelo italiano, Milán contra Nápoles de Irving Lozano. La ida en San Siro y la vuelta en el estadio Diego Armando Maradona. Y Benfica contra el Inter de Milán. La ida en el estadio da Luz y la vuelta vuelta en San Ciro. Rodrigo Herrera, cierre deportes.
5: Pero Raúl Sarmiento le dio la vuelta al equipo mexicano en el béisbol, en el clásico.
6: Sí, afortunadamente vinieron los batazos oportunos, los sencillos para producir las carreras que se necesitaban. México está ganando ahora que se abre la octava entrada, cinco carreras a cuatro. Así que habrá que sacar seis outs mantener la ventaja y, y, y calificar, ¿no? Creo que se puede, eh, importantísimo la labor ahora de relevo para lograr mantener esta ventaja y si se puede acrecentarla, pues me, qué mejor, ¿verdad? Pero por lo pronto eh, este esperemos que caigan estos seis outs que separan a México de la siguiente ronda.
5: Ojalá, ojalá y caigan los, los seis outs. Mi querido Lalo Bricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo con mucho afecto.
8: ¿Qué tal, mi querido Anselmo? Raúl, señor productor, con el afecto de siempre, le saludo, pues ya tenemos árbitro para el clásico de clásicos, el honor recayó en Marco Antonio Ortiz, a quien apodan El Gato, será la tercera vez que dirija este importante partido, cuando era un novato en la apertura 16, lo pitó, fíjate, curiosamente lo pitó en el Azteca, y ganó el visitante, las Chivas se impusieron por tres goles a cero, y después en el, en el Guardianes 21, fue la segunda vez que pitó el partido, y el resultado... Fue a la inversa, el local, Chivas perdió y el América ganó 3-0. Es decir, las dos veces que lo ha pitado, ha ganado el visitante, una vez Chivas y otra vez el local, al son de tres goles por cero, eh, una vez en el Azteca y otra vez en el, en el Acro, ¿no? Pues mañana, si todo, si se repite la dosis, pues se levantará la, el América con la victoria al, al son de tres goles por cero. Decíamos que es la tercera vez que pita el clásico. Fíjate, el rey de reyes pitando el clásico es mi gran amigo Gilberto Alcalá Pineda que lo pitó ocho veces. Yo creo que va a ser muy difícil que haya un árbitro que logre igualar el récord de mi querido Gil, el, el, el monstruo Alcalá, que le mandamos un abrazo, que seguramente nos está escuchando. Fíjate que ya le pitó a las chivas el Gato Ortiz en, en dos ocasiones. En, unas, en una le ganó a Pumas de visitante y en otra perdió contra el Toluca del local. Al América no le ha pitado en todo lo que va del campeonato. Y otro dato curioso es que el gato Ortiz no ha marcado ningún penal en, en, en los ocho partidos que ha dirigido, ¿no? O sea que si llega a marcar uno mañana, pues ojalá ahí sea muy claro, ¿no? En el bar va a estar Eric ahí Miranda, que se ha convertido en el bar de oro, pita ocasionalmente, pero sale constantemente de bar y lo ha hecho muy bien. Y en el otro partido eh, que llama la atención en el Clásico de oro estará César Arturo Ramos Palazuelos, la quinta vez que pita este partido, es un arturo que lleva muchos expulsados a lo largo del torneo, ya lleva cuatro, pero lo que llama la atención es que César Arturo Ramos Palazuelos a lo mejor está vetado por el América, ¿sí? Hace mucho que no le pita en la apertura contra... Eh, le ha pitado, en toda la temporada no le ha pitado, las, el, la temporada pasada le pitó una sola vez y las lenguas de doble filo afirman que la América no lo quiere
5: no sé qué opinan <risas> ustedes,
8: queridos amigos
5: Alito, te mandamos un abrazo a disfrutar del fin de semana deportivo y muchas, muchas gracias un abrazo de gol, sean muy felices este fin de semana, hasta luego gracias vamos a mensaje y regresamos con el cierre del programa
0: Estación Deportivo un tuit deportivo.
1: Me emociona regresar a competir y estar otra vez en grandes ligas. Alexa Moreno. La gimnasta olímpica lista su retorno a la actividad y fija el Campeonato Mundial de la Disciplina como principal objetivo del año. Arroba Conade.
4: Este sábado en España César Montes y el Español recibirán al Celta de Vigo. En la Premier Raúl Jiménez sigue suspirando por volverse a encontrar con el gol cuando el Wolverhampton reciba al Leeds United. En la MLS, Carlos Vela y sus ángeles visitarán a Seattle. Rodolfo Pizarro y el Inter de Milán recibirán al Toronto. El Sporting Kansas City de Alan Pulido enfrentará a Dallas, mientras que Chicharito y Efraín Álvarez recibirán con el Galaxia Vancouver. En Italia, Johan Vázquez y el Cremonese visitarán Monza. Memo Choa busca seguir en plan grande cuando reciba con el Salernitán al Bolonia. Para el domingo habrá duelo de mexicanos en la liga cuando el Betis de Andrés Guardado se mida al Mallorca dirigido por Javier Aguirre que sigue soñando en puestos europeos aunque no pierden de vista ¿Cuál es su objetivo principal? Lo que yo controlo que es mi vestidor estamos bien ubicados en el objetivo que es permanecer varios años en prevención para generar un proyecto bonito de momento estamos consolidados en la prevención Estuvimos subiendo, bajando segunda vez, segunda, primera, segunda, primera. Sufrimos en nuestro segundo año consecutivo. Queremos ligar un, una tercera temporada en prevención para seguir, seguir creciendo como institución. ¿sí? Por su parte, Jesús Corona podría reaparecer luego de su lesión que lo dejó fuera del Mundial cuando el Sevilla visita el Getafe. El Napoli, que viene de conseguir su pase histórico a los cuartos en la Champions, podría arrancar con el Chucky como titular cuando visita el Torino. En la Eredivice también tendremos duelo de paisanos cuando el Ajax Edson Álvarez y Jorge Sánchez le haga los honores al Feyenoord de San. Santiago Jiménez, mientras que el PCB Derek Gutiérrez visitará al Vitesse, al tiempo que en Grecia, Orbelín Pineda y el Alcatena recibirá al Panathinaikos. Para hacer deportes, Axel Tomán. Resultados
5: al momento, octava entrada, México le está pegando a Puerto Rico cinco contra cuatro, un out, y viene cambio de pitcher para el equipo mexicano, y en la Liga MX, el Atlas le está pegando dos goles por cero al equipo del Puebla en el medio tiempo. Señor de Valdés, tenemos la quiniela y tenemos llamada.
7: Exactamente, Anselmo, queridos amigos de Espacio Deportivo, bueno, para esta jornada 12 nuestro invitado Saúl Sánchez Sánchez de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, nos dice que será el Puebla el ganador, el ganador de este encuentro, pero está ganando hasta ahorita en el medio tiempo el Atlas 2 por 0. También dijo Puebla Toño de Valdés, al igual que Bricio y su servidor, en tanto que Anselmo y Raúl le pusieron un empate para el Mazatlán de Caxa, Anselmo dijo Necaxa, Toño dijo empate, al igual que su servidor, Raúl y el señor Bricio, Raúl dice Mazatlán, Bricio dice Necaxa, los invitados también está con Necaxa. Y el tercer juego de este día, Tijuana contra Toluca, nuestro invitado está con el equipo del Toluca, al igual que Toño de Valdés, el señor Bricio, su servidor, eh, en tanto que Raúl dice Tijuana, y Anselmo ve un empate para este encuentro. Así están las cosas para la jornada número 12 en este primer día de encuentros, mucha suerte para todos. Gracias a Saúl Sánchez Sánchez del Pedregal de Santa Úrsula por participar en la quiniela de espacio deportivo. Y vámonos con algunos mensajes y llamados del auditorio a través del WhatsApp recordándoles que por favor vuelvan a seguirnos en la cuenta de Twitter @e-deportivo, aunque ya nos estuvieran siguiendo, por favor, por favor, denle otra vez seguirnos porque algo pasó que nos dieron de baja y estamos empezando de cero. Arroba e-deportivo. Y no se olviden descargar la aplicación de iHeartRadio, donde ustedes pueden escuchar este programa en vivo en cualquier parte del mundo y con una gran calidad digital. Además, es totalmente gratuita. Ustedes la descargan y podrán escuchar este y muchos programas más en esta gran aplicación que es iHeartRadio. Y vámonos con los mensajes. Nos dice Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos como todos los días. Mucha suerte para México en este juego. Que tengan excelente fin de semana.
5: Muchas Alex, gracias. Batata.
7: Pues ya va ganando, ¿no?
5: 5-4. ahorita,
7: digamos, 5-4 el equipo mexicano. Parte alta de la octava entrada. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá que pueda pasar el equipo mexicano a la semifinal. Les deseo un excelente y bendecido fin de semana a todos. Anselmín, hoy que ganen tus rayos, y el lunes que gane la fiera. Saludos, Arturo Ramírez, desde León, Guanajuato.
5: Un abrazo, gracias.
7: ¿Qué tal, amigos? Magnífico programa, como siempre. Soy Hugo Lascano, de Tlanepantla. Señores, qué ridículo el partido de ayer del Pachuca. De verdad, da vergüenza. Que tengan ustedes un magnífico fin de semana deportivo.
6: Dejaron ir una buena oportunidad, lástima. Sí,
7: hombre, la verdad ya tenían el 1 por 0 pero con el empate y la famosa, el famoso criterio de, de desempate, pues pasó el equipo de Otagua. Bueno, vámonos entonces con esta llamada de Marcelino Cruz. Muy buenas noches. ¿Cuándo es el clásico del Barça y el Real Madrid?
5: Domingo, 2 de la tarde. ¿A qué horas? A las 2 de la tarde, el domingo.
7: Domingo a las 2 de la tarde. Perfecto, bueno, pues así están las cosas, se nos está acabando el tiempo, señores, que tengan un excelente fin de semana, muy intenso, ojalá gane el equipo mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol, estamos en la parte eh, alta de la octava entrada, pero pues por lo pronto va ganando México. Señor Ra Raúl Sarmiento, que siga la mejoría.
6: Gracias, hasta lunes.
7: Señor Anselmo Alonso, buen fin de semana, muchas gracias. Buen vale,
6: fin
5: de semana para todos, hasta lunes, gracias.
7: Muchas gracias a todo el equipo de Así Deportes. Los dejamos con Eddie Warman. Buenas noches.
5: ¡Tivo!